0: Herzlich Willkommen zur Folge 1 meines Podcastes Psycho, Logisch und Neu. Schön, dass Du dabei bist. Heute geht es um das erste meiner neuen Konzepte, um unser Selbstwertgefühl. Für unsere Lebensqualität ist unser Selbstwertgefühl sehr wichtig, denn ein richtig gutes Selbstwertgefühl fühlt sich an wie ein tiefes und sehr angenehmes Ja zu uns selbst während sich ein schlechtes Selbstwertgefühl wie ein schmerzhaftes Nein zu uns selbst anfühlt. Und wenn Du wissen möchtest, wie Du auf einem besonders logischen und neuen Weg zu einem dauerhaft richtig guten Selbstwertgefühl kommen kannst, dann bist Du hier bei Psycho, Logisch und Neu genau richtig. Musik Psychologisch und Neu Mein Name ist Burkhard Düssler, ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken und Gefühlswelt zu verstehen. Mit diesem Podcast möchte ich Dir diese Konzepte erklären, sodass Du richtig gut von ihnen profitieren kannst. Mit den Gästen meines Podcastes spreche ich über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema, und ich versuche, ihnen mit meinen neuen Konzepten einen guten Schritt weiter zu helfen. Weil ich euch meine Konzepte aber auch in aller Ruhe erklären möchte, unterhalte ich mich heute mit Lena. Hallo Lena! Hallo! Lena, du bist als Social-Media-Expertin an meiner Seite. Mit deinem Instagram-Account und deinem coolen Podcast True Stuff hast du zigtausend Follower. Und Du betreust den Internetauftritt von Psycho, Logisch und Neu, so dass wir all die Fragen, Kommentare und auch Zweifel von Euch, liebe Hörerinnen, hier besprechen können. Außerdem, Lena, kennst Du meine Konzepte sehr gut und kannst von Deinen eigenen Erfahrungen damit berichten. Heute soll es also um das Thema Selbstwertgefühl gehen. Und ich sage schon mal vorweg, ein richtig gutes Selbstwertgefühl ist keine Illusion. Dahin führt ein vollkommen logischer Weg. Und den möchte ich euch gerne zeigen. Aber erstmal, Lena, woran denkst du, wenn du das Wort Selbstwertgefühl hörst?
1: Mein Selbstwertgefühl spielt die wichtigste Rolle in meinem Leben. Wow. Das, ja, natürlich. Das macht sich ja überall bemerkbar. In egal welcher Situation brauche ich mein Selbstwertgefühl. Es ist egal, ob ich es in meinem Beruf brauche oder zu Hause, im privaten Umfeld. Es ist immer wichtig, ein gutes Selbstwertgefühl zu haben.
0: Und ja, du hast ein ziemlich gutes Selbstwertgefühl, wunderbar. Aber du kennst eben auch sicherlich, wie wir alle Situationen, in denen du ein schlechtes hattest.
1: Ja, natürlich.
0: Wie würdest du den Unterschied beschreiben?
1: Ja, der ist immens groß. Also von ich bin total gut mit mir und äh, bejahe die ganze Welt bis hin zu oh nein, ich gehöre hier nicht her. Ich werde von anderen nicht gemocht. Ich werde nicht akzeptiert. Ich bin kein guter Mensch.
0: Ja, also man könnte vielleicht so sagen, du hast dieses Ja zu der Welt und du sagst vor allem an der Stelle Ja zu dir selbst. Ja. Es ist wie ein Ja, ein tiefes, schönes Ja zu dir und dann tatsächlich auch eben Ja, ein Ja zu der Welt. Und wenn wir ein sehr schlechtes Selbstwertgefühl haben, dann ist das Gegenteil der Fall. Dann sagen wir Nein zu uns selbst, ich bin ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin überhaupt nicht liebenswert, wer soll sich mit mir beschäftigen wollen, ich bin wertlos, ja, wenn es so richtig hart kommt und dann können wir auch in der Welt um uns herum keinen Wert mehr sehen. Mhm. Ne? Eine schöne Musik, die Natur, an der wir uns sonst gefreut haben, eine liebevolle Begrüßung, ein Kompliment, das prallt alles ab. Ja. Kennst du von dir vielleicht auch von Freunden, wenn es denen schlecht geht?
1: Ja, natürlich. Gerade wenn dann so Situationen sind, der Freund hat sich getrennt, dann ist man auf ah. einmal der Meinung, überhaupt keinen Wert mehr zu haben, denn man wurde ja verlassen. Man war nicht mehr gut genug.
0: Brutal. Genau. Mhm. Und das, ich nenne das einen Beweis für die eigene Minderwertigkeit. Ja. Wow. So richtig übel. Ne? Und wenn man dann auf dem so rumbrütet, dann. Dann zieht's einen nach unten wie Gutes. Okay. Andererseits, was tun die Leute deiner Erfahrung nach, um ihr Selbstwertgefühl aufzubessern?
1: Zum Teil machen sie sich zum Affen.
0: Also man tut ja alles. Das ist überhaupt
1: nicht böse gemeint. Aber, ja. ähm, man versucht, anderen Leuten gerecht zu werden und verbiegt ja. sich irgendwie. Ja. Ähm, einfach nur, um zu gefallen und um dazuzugehören und um ja. in eine Gruppe zu passen. Und man fängt an, ähm, nachts loszufahren und Leute abzuholen, obwohl man ganz müde ist. Und man ist da und man äh, ist natürlich auch für die Freunde nachts um drei per FaceTime dabei und tröstet ja. sie, obwohl man dringend schlafen müsste, weil man am nächsten Tag um sechs aufstehen muss. Ja, aber also, wenn man es nicht Dinge. tun
0: würde, dann könnte eine Abwertung drohen, weil sie genau. sagt so, du bist eine dann schlechte Freundin.
1: Genau, und das, das darf auf gar keinen Fall passieren Okay. und deshalb ja. tut man all das.
0: Ja, ist ja nicht so, dass ich das nicht kenne. Ich meine, ich habe ja nun auf meine besondere Weise am Selbstwertgefühl <lacht> gearbeitet und du ja auch an deinem, ja, ja. Mit, mit dieser neuen Methode von mir. Und ähm, deswegen ist das für uns, ja, kann man schon so sagen, einfach auch nicht mehr so bedrohlich, mhm. also abgewertet zu werden in Anführungsstrichen. Und ähm, Selbstwertgefühl hat sich einfach verbessert. Aber ich kenne das natürlich auch, dass man irgendwie sich abgewertet fühlt und irgendwie versucht, die Erwartungen der anderen zu erfüllen, um Aufwertung zu bekommen. Ja. Und ja, was tut man, wenn man sich abgewertet fühlt?
1: Dann möchte man sich am liebsten nur noch verkriechen. Und ja, Erdboden, tu dich auf, verschluck mich.
0: <lacht> genau, das ist die eine Variante. die anderen Leute, die pusten sich auf und hauen so richtig drauf. Moment mal, du willst mich abwerten? Jetzt mache ich dich erstmal so platt. Ne? Das ist die narzisstische Variante. Okay. Ich mache dich runter, wenn du mich runter machen willst. Ja. Ne? Und das kennen wir wahrscheinlich auch alle mehr oder weniger, so ein bisschen. Gut, also das Selbstwertgefühl ist total wichtig. Da sind sich auch alle psychotherapeutischen Schulen einig. Die Virginia Satir wurde als die Mutter der Familientherapie bezeichnet. Und die hat gesagt, dass das Selbstwertgefühl, genauer gesagt, sie hat gesagt, dass der Selbstwert der Schlüssel aller Phänomene unseres emotionalen und sozialen Lebens ist. Also das ist wahnsinnig wichtig. Und wie gesagt, das hört man auch in anderen psychotherapeutischen Schulen. Ja, und was sagt dann eben auch die Psychotherapie? Was sollten wir tun, um ein besseres Selbstwertgefühl zu haben? Also die einen, die tiefen Psychologen sagen, ja, ich muss meinen Patienten wertschätzen. Ich muss ihm zeigen, dass ich ihn wertvoll finde. Die Verhaltenstherapeuten, aber auch die Tiefenpsychologen, die sagen auch, man soll selbstfürsorglich sein, man soll seine Ansprüche nicht zu hoch stellen, sich über seine Erfolge freuen, wohlwollend mit sich umgehen. Diese Dinge, die sagen natürlich noch viel mehr, aber das ist so ein Schwerpunkt, wenn du ein schlechtes Selbstwertgefühl hast, wie wäre das für dich, auf diese Art und Weise dein Selbstwertgefühl zu verbessern? Wenn dir gesagt würde, sei wohlwollend mit dir und erkenne deine Erfolge an und so.
1: Ja, das wäre un unmöglich, so mein Selbstwertgefühl wieder aufzubauen. Denn es ist ja in dem Moment nicht spürbar. Und wie soll nee. ich meine Erfolge dann erkennen? Ja. Wie soll ich denn sehen, dass das ein Erfolg ist? Man findet tausend Abers ja, ich habe jetzt gute Zahlen auf der Arbeit erbracht, aber ja nur, weil mir der und der Kollege geholfen hat. Es war <lacht> ja gar nicht äh, mein Verdienst und, und, und. Ja, ja. Also solche Tipps, die sind immer ganz toll. Das sind auch Tipps, ja. die man dann von Freunden bekommt. Die bringen einen aber keinen Zentimeter weiter.
0: Ja, ich denke schon, dass diese bekannten Konzepte vielen Menschen geholfen haben. Allerdings kann man mit ihnen diese Ja-Abers die einem richtig guten Selbstwertgefühl im Weg stehen, nicht so gut auflösen, genau wie du das eben gesagt hast. Mhm. Tatsächlich geht das mit meiner Methode besonders gut. Und sie ist unabhängig von dem, was dir andere sagen. Ich habe nämlich einen grundsätzlich anderen Ansatz. Ich habe mich gewundert, wieso wir an guten Tagen glauben, sehr wertvoll zu sein und an schlechten Tagen total minderwertig zu sein. Mhm. Was ist denn da los? Also, was stimmt denn jetzt? Sind wir jetzt wertvoll oder sind wir minderwertig? Und diese Frage ist erstaunlicherweise sehr ungewöhnlich. Und viele Leute sagen, kann man gar nicht beantworten. Aber ich sage, doch. Mhm. Und zwar mit der Frage, wovon hängt der Selbstwert eines Menschen ab? Das ist so die erste Frage. Und viele Leute sagen, naja, ich fühle mich halt minderwertig, also bin ich minderwertig. Mhm. Sind diese Menschen minderwertig?
1: Nein, keinesfalls.
0: Sind sie wertvoller, wenn sie sich dann irgendwann hoffentlich bald wieder wertvoller fühlen?
1: Nein, auch nicht. Der Wert auch bleibt ja gleich.
0: Ja, das ist doch der Hammer. Ja, im Übrigen, was du sagst, ist natürlich auch von daher total schlüssig, weil es ja absurd ist, dass Menschen, die eine Depression haben oder sich minderwertig fühlen, ja keine minderwertigen Menschen sind. Mhm. Aber die müssten ja minderwertig sein, wenn das Selbstwertgefühl den Selbstwert bestimmen würde.
1: Ja, absolut.
0: Dann müssten alle, die sich minderwertig fühlen, minderwertige Menschen sein.
1: Was totaler Quatsch ist.
0: <lacht> Total, genau, totaler Quatsch. Okay, und das führt zu der ersten erstaunlichen Erkenntnis, dass nämlich unser Selbstwertgefühl nichts über unseren Selbstwert aussagt. Auch jemand, der sich sehr wertvoll fühlt, ist deswegen ja nicht wertvoller als vorher. Also das zeigt ganz klar, unser Wert kann nicht abhängen von dem, wie wir uns fühlen. Und unser Selbstwertgefühl sagt nichts über unseren tatsächlichen Wert aus.
1: Mhm.
0: Wie war dieser Gedanke, als du den das erste Mal gehört hast? Vielleicht erinnerst du dich noch?
1: Ja, ich erinnere mich daran noch sehr gut. Ich glaube, dieser Gedanke war in dem Moment gar nicht so absurd für mich. Denn das, das ist ja. schlüssig. Also mein Wert kann nicht von meinem Gefühl abhängen.
0: Ja, das heißt aber natürlich auch, dass dein Selbstwertgefühl dich, wenn man so will, immer in der Nase rumgeführt genau hat. Du hast es geglaubt. Ja.
1: Und das war ganz schlimm.
0: Oh ja, okay.
1: Denn wenn man merkt, dass sein Gefühl einen an der Nase herumführt, dann gerät man ja. erstmal so ein bisschen aus der Bahn und denkt, huch, wo ja. läuft das Ganze hier hin? Und das verunsichert ja, ja. erstmal.
0: Ah ja, okay. Gut, dann wollen wir gleich den nächsten Schritt machen, damit wir zur Sicherheit kommen ja. dann. <lacht> der nächste Schritt wäre nämlich, hängt der Selbstwert eines Menschen von dem ab, was andere ihm sagen, davon, ob er genug Anerkennung bekommt.
1: Nein, grundsätzlich tut er das nicht.
0: Also jemand, der schlecht behandelt wird, fühlt sich dann schlecht, je nachdem, wenn er ein etwas wackeliges Selbstwertgefühl hat. Aber ist dieser Mensch dann auch weniger wert? Nein. Natürlich nicht. Und genauso wenig ist jemand mehr wert, wenn er viel Anerkennung bekommt. Das stimmt. Und das ist eigentlich der nächste Hammer. Das heißt nämlich, dass Anerkennung unseren Wert gar nicht verändert. Und Kritik auch nicht. Das ist eigentlich ein völlig irres Spiel.
1: Mhm.
0: Ja? Diese Vorstellung, wir können abgewertet werden. Hallo, wie soll das denn passieren? Wie soll denn der Selbstwert eines Menschen irgendwie runtergehen, nur weil jemand sagt, du bist doof, hässlich oder sonst was?
1: Ja, das ist eine verrückte Vorstellung, die ja. aber praktiziert wird. Und das ist ja das große Problem. Also steht ein bekannter Speaker auf der Bühne und äh, 5000 Leute jubeln ihm zu dann ist dieser Mensch unermesslich wertvoll in den Augen vieler Menschen ja. und äh, schafft ein Mensch es nicht, einen Job zu finden und ist arbeitslos, dann wird er wertloser anerkannt. Das ist ja leider in unseren Köpfen ganz oft so drin.
0: Ja, ja. Aber umso wichtiger ist es, finde ich, sich das mal anzuschauen ja. und auszusteigen aus diesem Irrenspiel. Ja. Denn selbst der Speaker hat irgendwann seine persönlichen Niederlagen seine beruflichen, privaten, sonst wie. Und dann fühlt er sich eben auch wieder minderwertig. Klar. Okay. Also, interessante Erkenntnis Nummer zwei. Unser Selbstwert ist nicht nur unabhängig von unserem Selbstwertgefühl, sondern unser tatsächlicher Selbstwert ist eben auch unabhängig von dem, was andere über uns denken, sagen oder wie sie uns behandeln. Ja. Die dritte Frage ist, hängt der Selbstwert eines Menschen von dem ab, was er tut? <lacht> <lacht>
1: Da, ich glaube, das war bei dir und mir der größte Diskussionspunkt, ja. denn damit habe ich mich sehr, sehr schwer getan und nein, das tut er nicht, das habe ich gelernt, mhm. aber auch ich kämpfe bis heute immer mal wieder mit dem Ja, aber.
0: Okay, gut, an der Stelle kann man erstmal ganz pauschal sagen, wenn der Selbstwert eines Menschen dadurch sinkt, dass er Fehler macht, dass er sich unfair verhält dann müssten ja alte Menschen viel weniger wert sein als Junge.
1: Ja, nach der Theorie schon.
0: Weil sie eine Menge Fehler angesammelt haben. Genau. Das wird uns auch, je älter wir werden, umso mehr so gehen. Mhm. Dann würden wir immer mehr an Selbstwert verlieren. Ja. Mhm. Kann irgendwie ja auch letztlich nicht so sein. Wobei man natürlich sagen muss, Handlungen sollten gewertet werden. Und es ist nicht in Ordnung, wenn jemand sich unfair verhält oder richtig schlimm unfair, also gemein sonst wie verhält, ja, das ist nicht in Ordnung. Aber es gibt eben eine entscheidende Trennung zu sagen: Das Handeln kann minderwertig sein, aber der Mensch selbst nicht. So einfach mal ein bisschen dreckig ausgedrückt: Du kannst Scheiße bauen, aber nicht Scheiße sein. Und das ist letztlich, wenn man so will, das humanistische Prinzip. Ja, jemand, der wirklich eine schwere Straftat begangen hat, der soll erstmal eine faire Verhandlung bekommen, also das soll fair beurteilt werden, wie schwer die Tat war. Und dann soll er eben auch bestraft werden. Aber er soll dann im Gefängnis nicht irgendwie missachtet und misshandelt werden, sondern wie ein Mensch behandelt werden. Und wenn dieser Mensch dann lernt, auch wieder einen Selbstrespekt aufzubauen und lernt auch andere zu respektieren, naja, umso besser, dann ist es natürlich viel unwahrscheinlicher, dass er auch wieder kriminell wird. Mhm. Schlimme Sachen macht. Denn tatsächlich, die heftigsten Reaktionen und auch die schweren Straftaten hängen ganz oft mit einer Kränkung zusammen. Wie kannst du mich so abwerten? Ne? Und was weiß ich, die ist jetzt mit diesem Idioten zusammen und die wehrten mich jetzt ab und so. Und ich ja. denke, jemand, genau die Trennung, was du sagtest, ne? tiefe Kränkung. Und aus dieser Wut machen die Leute eben, die ziehen sich dann nicht nur zurück, sondern die, die manche Leute entwickeln eine unheimlich zerstörerische Wut. Mhm. Ne? Und das macht dann schwere Straftaten mit. Sehr minderwertigen Handlungen. Aber der Mensch selbst ist trotzdem nicht minderwertig. Mhm. Gut, das sind jetzt die großen Maßstäbe. Da kann man mein Fink, auch Stalin und Hitler und solche Leute noch mit reinnehmen. Äh, da wird es ja wirklich haarig. Das will die, ja. braucht man aber gar nicht, sich anzutun. Wir können wirklich einfach nur sagen: Lass uns den Hausgebrauch an unfairen Aktionen und Verhalten äh, nehmen. So, ne? Was wir uns so unüblicherweise um die Ohren hauen. Oder eben auch tun. So, miese Trennung, ne? Kann man ja auch mies machen, ne? Macht das einen Menschen minderwertig?
1: Nein, grundsätzlich nicht.
0: Nein, also auch für den, der es getan hat, nicht. Ja, es ist nicht in Ordnung. Ja. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen länger drauf rumkauen, aber ich denke mal, so die unfairen Aktionen, die man so im Hausgebrauch hat, da kann man sagen, nee, die Aktion ist wirklich nicht in Ordnung. Aber der Mensch selbst ist deswegen nicht minderwertig. Ne? Du kannst dir auch immer eine Freundin oder einen Freund vorstellen, der das auch getan hat. Ist das jetzt ein minderwertiger Mensch, nachdem der diesen Mist gebaut hat? Nee, der hat Mist gebaut, aber sein Selbstwert bleibt.
1: Ja, richtig.
0: Ne? Okay. Gut, also das heißt aber, dass unser Selbstwert, der Wert, den wir haben, unabhängig ist von dem, was wir fühlen, unabhängig von dem, wie andere uns behandeln und unabhängig von dem, wie wir uns selbst verhalten. Und das ist völlig normal. Das ist nämlich das humanistische Prinzip. Ja, die Würde und der Wert des Menschen sind unantastbar. Mhm steht oben im Grundgesetz drin, auf der Webseite der Bundesregierung steht auch, dass jeder Mensch sehr wertvoll ist, ne? auch der, der im Knast sitzt. Und das findest du auch wieder in den Menschenrechten. Jeder Mensch ist es wert, dass ihm die Menschenrechte zugesprochen werden, egal welche Herkunft, Religion, Geschlecht, Hautfarbe und natürlich auch, wie er behandelt wurde oder sich verhalten hat. Ne? Mhm. Das findet man auch wieder in der Bibel. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Wie wertvoll ist ein Kind Gottes? Ja. Ja, oder Christus soll gesagt haben, ihr seid das Licht der Welt. Wie wertvoll ist das Licht der Welt? Alles. Was wow. Den größten
1: Wert überhaupt.
0: Das ist ja totaler Wahnsinn. Na gut, also in der Bibel steht auch was über Sünde und Schuld und so ein Zeug, wo die Leute sich doch bitte minderwertig fühlen sollen. Aber da steht das eben auch drin. Und ja, ich finde noch, es gibt noch ein, ein schönes Argument, wenn man so will, für unseren Selbstwert, wir sind alle eine Quelle des Lebens.
1: Mhm.
0: So wie wir hier auf der Erde rumlaufen, sind wir alle, jeder für sich, eine Quelle des Lebens. Und so wie Tiere natürlich auch eine Quelle des Lebens sind, sind wir es auch. Und wie wertvoll ist eine Quelle des Lebens?
1: Wieder. Unglaublich wertvoll.
0: Ja, ist doch der totale Wahnsinn. In diesem Universum voller Steine und Gas irgendwie ähm, eine Quelle des Lebens. Wow. Okay, das heißt also, es spricht wirklich eine Menge dafür, dass wir sehr wertvoll sind. Und man kann im Übrigen auch nochmal schauen, wie fangen wir denn an so als kleine Kinder? Wie wertvoll ist ein kleines Kind?
1: Ein kleines Kind ist das Wertvollste, was es gibt. Es ist ein Mensch, der noch keine ja. Fehler begangen hat.
0: Wofür <lacht> <lacht> wir wieder beim Handeln werden, genau. Gut, aber da sind sich eigentlich auch, ja... Die allermeisten Kulturen ein. Es gibt solche Spezialisten, die meinen, dass der Wert eines Kindes von der Haut, von seiner Hautfarbe oder der Abstammung seiner Eltern abhängt, was natürlich ein bisschen irre ist. Aber ansonsten kann man wir wirklich sagen, humanistischer Standpunkt ganz klar. Auch da jedes Kind ist total wertvoll. Und auch wenn das Kind irgendwelche Dinge lernt, die halt nicht so sonderlich wertvoll sind und deswegen sich unfair verhält. Ja, vielleicht sich selber nicht gut behandelt oder andere nicht gut behandelt. Das Kind selbst bleibt wertvoll.
1: Da ist ja das große Problem. Wenn ein Kind sich unfair verhält, dann sind die Eltern schuld, weil die haben es dem Kind ja nicht besser mhm. beigebracht. Aber wer ist denn schuld, wenn man erwachsen ist? Wer ist schuld, wenn ich mich dagegen bin? Ja. Und deshalb ähm, nimmt man auf Kinder, glaube ich, mehr Rücksicht als auf Erwachsene.
0: Mhm. Ja, da sprichst du natürlich ein nochmal ganz wichtiges Thema an. Das Stichwort Schuld. Die Eltern sind schuld. Wenn man älter wird, wird ist man selbst mhm. schuld. Mit dieser Idee, mit der üblichen Idee von Schuld, ist eigentlich auch immer eine Abwertung verbunden. Ja. Menschen, die sich schuldig fühlen, fühlen sich eigentlich immer auch minderwertig. Mhm. Und weil das ein Riesending ist, lohnt sich das total, dass wir dazu eine extra Podcast-Episode machen.
1: Unbedingt.
0: Gut, also ich würde nicht sagen, dass die Eltern schuld sind. Die Eltern, eigentlich alle Eltern geben das weiter, was sie selbst für das Beste gehalten haben. Nur ist das Beste halt manchmal nicht besonders gut. Wofür die Eltern dann auch nicht so sonderlich viel können, weil sie das dann auch wieder von ihren Eltern haben. An der Stelle ist Tragik für mich mhm. das richtige Wort. Eltern haben das nicht wirklich durchschaut, nicht wirklich verstanden. Ja, ja? Und wenn man sich anguckt, dass irgendwie alle dieses Spiel der Ab- und Aufwertung spielen, ist irgendwie kein Wunder, dass die Eltern das mit ihren Kindern auch spielen. Ja, das stimmt. Gruselig, tragisch, hm, naja. Aber wir können das dran ändern. Wir sind gerade dabei. <lacht> <lacht> Stück für Stück. Gut, also das ist die, die Theorie, wir können nicht abgewertet werden. Unser Selbstwert ist unabhängig von allem und wir sind immer sehr wertvoll. Jetzt ist die Frage, wie kriegt man das denn ins Gefühl? Mhm. Und da gibt es auch einen ganz logischen Weg. Und zwar, indem wir schauen, ob das stimmt, was wir da gerade besprochen haben. Und wenn wir das vorsichtig formulieren und sagen, ja, vielleicht ist das so, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ich selbst so wertvoll bin. ist ja Wahnsinn, ja? weil ich eine Quelle des Lebens bin, weil ich einfach, ja, weil ich bin. Wie fühlt sich das denn an?
1: Das fühlt sich total gut an.
0: Ja, dann frage ich immer, woraus besteht gut? Wo spürst du das in deinem Körper? Und was ist da zu spüren, wo du gut spürst? Dann wird nämlich aus dem Gut etwas noch lebendigeres. Gut ist ein wunderbarer Anfang, genauso wie schlecht, wenn es halt schlecht ist. Aber woraus besteht Gut, dann wird es lebendig?
1: Gut besteht aus einem ganz warmen Gefühl, wie eine Umarmung. Man, also Man, ich, ich spüre das im Bauch oder in der Brust, am Herzen und ja. fühle mich auf einmal ganz frei und leicht.
0: Wärme, Leichtigkeit, Befreiung. Das höre ich tatsächlich sehr häufig auch eben von meinen Patienten, mit denen ich so arbeite oder Podcast-Gästen, mit denen ich spreche. Und das sind lauter total schöne, positive Gefühle, auch Motivation, ja, auch Erleichterung, weil es natürlich die Last der Abwertung, die, die kann man geradezu körperlich fühlen manchmal. Und wenn die von einem abfällt, oh, total angenehm. Und wenn wir jetzt diesen positiven Weg weitergehen, dann können wir diese Gefühle pflegen. Wir können morgens und abends zwei Minuten von einem Zettel vielleicht ablesen, ich bin sehr wertvoll, das war immer so, weil natürlich muss das dann ja immer so gewesen sein, es ist so und es wird immer so sein. Wenn es Abwertungen nicht gibt, und die gibt es wirklich nicht, völlig irre, ja, es gibt minderwertiges Handeln, aber nicht einen minderwertigen Menschen.
1: Mhm.
0: Wenn das so ist, dann können wir wieder schauen, wie fühlt sich das denn an? Und dann können wir morgens und abends diese Gefühle haben, diese Erleichterung, diese Freude. Du wirst ein Lächeln im Spiegel sehen und dein Herz wird ganz warm. Die Erfahrung hast du auch gemacht, oder? Ah ja,
1: natürlich, die Erfahrung habe ich gemacht. Zum Anfang habe ich mir allerdings die Frage gestellt, wenn es doch so ist, dass ich immer wertvoll bin hm? und dass mein Wert nicht von meinem Handeln abhängt, hm? ist das dann ein Freifahrtschein für mich, mich wie die Axt im Weide zu benehmen? Das ist ja die Frage, die dann aufkommt. Ich kann mich jetzt ja richtig aus dem Fenster lehnen, denn ich bin maximal wertvoll. Hm? Jetzt bin ich nicht der Typ, der sich jetzt wie die Axt im Weide benimmt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die das als Freifahrtschein benutzen.
0: Die haben es dann tatsächlich nicht verstanden, weil das, was wir vorhin besprochen haben, natürlich total wichtig ist, dass wir uns nämlich fair verhandeln. Minderwertiges Handeln ist nicht okay und es bleibt auch nicht okay. Ein sehr voll wertvoller Mensch kann sehr minderwertig handeln und das ist nicht in Ordnung, das Handeln. Mhm. Ja? Und das ist eben manchmal auch auf den zweiten Blick sieht anders aus als auf den ersten Blick. Also dann scheint es eben doch minderwertiger zu sein, als man gedacht hat. Oder doch nicht so minderwertig, wie man gedacht hat. Deswegen sind diese fairen Verhandlungen, Gerichtsverhandlungen eben auch wichtig. Aber auf keinen Fall ist das ein Freifahrtschein für minderwertiges Handeln. Mhm. Dann ist es gründlich missverstanden.
1: Ja.
0: Eine andere Befürchtung, die häufig kommt, ist, oh, dann werde ich arrogant. Mit so einem guten Selbstwertgefühl. Ja. ja, aber was ist Arroganz? Wenn wir das wieder genauso betrachten, wie diese Begriffe von Selbstwertgefühl und Selbstwert, dann stellen wir fest, Arroganz heißt ich sage, ich bin wertvoller als du, weil ich, was weiß ich, für Erwartungen besser fülle als du. Ich bin schlauer, erfolgreicher, sehe besser aus. Weiß der Himmel was? Mhm. Ja? Und das ist totaler Käse, wie wir ja festgestellt haben. Weil der, Wert eben, der Selbstwert eines Menschen eben nicht von diesen Dingen abhängt. Das heißt, wer es wirklich verstanden hat, der weiß, ich bin so wertvoll und die anderen auch. Mhm. Ne? Tatsächlich führt das dazu, dass man diese Idee, andere abzuwerten, für immer bescheuerter hält und da auch gar kein Bedürfnis hat. Ja? Ja. Andere abzuwerten ist einfach völlig irre. Geht ja sowieso nicht. Wie soll es denn funktionieren? Es ist albern.
1: Es ist ganz, ganz toll, wenn man dieses Prinzip verstanden hat. Dann ist vieles viel, viel leichter. Ja,
0: richtig. Und tatsächlich ist man dann unter anderem, noch ein weiterer Vorteil, man ist kritikfähiger. Mhm. Ja? Wenn vorher eine Kritik als Abwertung empfunden wurde, irgendwie du sagst, äh, was auch immer an meiner Leistung, meinem Aussehen sonst was passt dir nicht oder findest du nicht in Ordnung. Dann habe ich früher gedacht, okay, jetzt bin ich abgewertet worden. Das geht ja nun gar nicht. ja Und dann muss die Kritik ja. abgewiesen werden. Oder Moment mal, wer ist denn hier der hässliche Du natürlich und nicht ich? Oder weißt du? <lacht> ja, was auch immer die Leute sich dann um die Ohren hauen. Ähm, aber wenn mich das nicht trifft, wenn ich weiß, hallo, der hat jetzt eine Meinung, der äußert oder sie äußert eine Meinung, aber es ist wirklich nur eine Meinung. Und selbst wenn es Käse ist, ist auch dieser Mensch deswegen nicht weniger wert. Dann kann ich auch viel leichter damit umgehen. Kann ich auch sagen so, okay, du hast ein Problem, können wir darüber reden. Oder findest du, na gut, dann haben wir eine Meinungsverschiedenheit. Ich sehe das so oder anders. Ja, ähm, und das ist alles nicht mehr so aufregend. Das ganze Drama geht da raus aus diesen Konflikten.
1: Ja, kann ich bestätigen. <lacht>
0: Wie schön. Gut, und das erlebe ich eben auch wirklich regelmäßig mit meinen Patienten, mit denen ich so arbeite. Und deswegen freue ich mich so, dass wir hier diesen Podcast machen und das weitergeben können. Was wir jetzt besprochen haben, ist sozusagen der leichte Weg, wo das so relativ gut angenommen werden kann. So, wo man sagt so, ähm, stimmt eigentlich? Und es fühlt sich gut an, so wie du das gesagt hast. Wir haben auch schon ein paar Ja-Abers reingebracht. Diese Ja-Abers gehören unbedingt dazu. Denn wir haben in uns ein Alarmsystem, was anspringt, wenn es meint, dass wir gerade zu einem Höhenflug ansetzen, aus dem wir gewaltig abstürzen werden. Weil wir sind ja schon ein paar Tausendmal abgewertet worden. Und das wollen wir nicht wieder erleben. Und je höher wir fliegen, umso tiefer stürzen wir. Ja, und deswegen ist es dann kein Wunder, wenn dieses Alarmsystem sagt so, ah, Moment, stopp, stopp, bleib mal schön am Boden hier. Und, nee, und, und ich habe genug Beweise dafür, dass du nicht wertvoll bist. Und dann kommt es, die Trennung. Das Mobbing, mm. die Misserfolge. Oh, 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 oh. Gut, diese Ja-Abers sind total wichtig. Und um es ganz kurz zu machen, jedes einzelne Ja-Aber kann man auf den Prüfstand stellen. Ist ein Mensch minderwertig, wenn er gemobbt wurde? Er hat sich minderwertig gefühlt. War es dadurch ein minderwertiger Mensch? Nein. Nein. Wenn ein Mensch eine miese Trennung hinter sich hat, gerade erlebt hat, und sich minderwertig fühlt, ist es ein minderwertiger Mensch? Nein. Nein. Und um diese ganzen Ja-Abers, diese Szenen, das, was da passiert ist, muss man sich ein bisschen genauer dann kümmern. Aber am Ende ist klar, was rauskommt. Wir haben alle unfaire Sachen erlebt. Und manche Leute haben so unfaire Sachen erlebt, da, da stehen einem die Haare zu Berge. Aber niemand ist dadurch abgewertet worden. Auch nicht, wenn er sich so gefühlt hat. Und wenn wir das aufräumen und am Ende immer wieder an diesem Gefühl ankommen, ja, vielleicht erstmal mit einem vorsichtigen Vielleicht bin ich ja doch so wertvoll. <lacht> Kennst du das auch, diese Vielleicht-Variante?
1: Natürlich. Die kommt nach dem Ja-Aber.
0: <lacht> genau.
1: Wenn man es oft genug macht, ja.
0: Genau, ja, wenn man das oft genug überprüft. Also, wir kriegen es nicht komplett geschenkt, das richtig gute Selbstwertgefühl. Aber es ist klar, dass Minderwertigkeitsgefühle eine sehr, sehr verbreitete Illusion sind. Wir können das aber auflösen. Wir können Stück für Stück daraus aussteigen.
1: Okay, was ist jetzt aber mit dem Fall? Mal angenommen, wir sind Teenager und sind in der Schule und alle Freundinnen sagen, du bist schlecht, du bist hässlich oder du kannst nichts. Und ich stehe ja. ganz alleine auf der anderen Seite und sage aber, ich bin doch total wertvoll. Ja. Wenn das zehn andere Leute sagen, ja. dann tritt das Gesetz der großen Zahl ein, oder? <lacht> dann müssen die doch recht haben, es sagen zehn Leute. Warum soll meine Stimme mehr wiegen als die von zehn Menschen?
0: Die Frage ist, ob die Wahrheit, ob das, was realistisch ist, eine Frage der demokratischen Abstimmung ist. Oder eine Frage der gründlichen Realitätsüberprüfung. Und wenn alle Leute sagen, der Mond ist eckig, ja das können zigtausend Leute sagen.
1: Ja.
0: Wird er dadurch eckiger? Nein. ja Warum sollen wir uns dem anschließen und sagen, der Mond ist eckig? Warum sollen wir uns dem anschließen? Es ist zwar völlig ungewöhnlich, jetzt in diesem Bild zu sagen, der Mond ist rund, aber hallo, der ist sowas von rund. Mhm. ja Und dieser ungewöhnliche Gedanke, den zu pflegen, also diesen ungewöhnlichen Gedanken jetzt eben zu stärken und immer noch mal wieder zu überprüfen. Dadurch stärken wir den. Ist es wirklich so oder ist der Mond doch eckig? Sind wir doch minderwertig, wenn jemand sagt, du bist doof? Mm. Nein. Wow. Und immer wieder, wie fühlt sich das denn jetzt an? Okay, ja, hm, das wächst gerade wieder ein Stück. Ja, und wir kriegen es nicht geschenkt. Und unter schwierigen Voraussetzungen ist es auch Arbeit. Aber sie lohnt sich Total, jedes Stückchen realistischeres Selbstwertgefühl <lacht> lohnt sich für unsere Lebensqualität, für unsere psychische Stabilität, für den menschlichen Umgang mit uns und mit den anderen. Okay, Amen, könnte man fast sagen. Ähm, <lacht> Ende der Predigt. <lacht> Gut, also so will ich es tatsächlich aber auch erstmal stehen lassen. Und ähm, in der nächsten Folge spreche ich mit Lisa, die natürlich nicht Lisa heißt, das ist alles schön inkognito. Und da könnt ihr, liebe Podcast-Hörerinnen, hören, wie eben jemand wie Lisa das erste Mal von diesem Konzept hört und wie sie genau diesen Prozess macht, den wir jetzt hier beschrieben haben, nämlich das erste Mal sich anhören, staunen, bezweifeln und dann, naja, mal sehen, was da so passiert. Das will ich euch gerne zeigen. Gut, aber heute erstmal können wir das abschließen diese quasi theoretische Einheit. Es sei denn, du hast noch irgendwelche Fragen?
1: Ich habe keine Fragen mehr.
0: Sehr schön. Gut, Lena, dann also ganz herzlichen Dank, dass du mir geholfen hast, die Geschichte zu erklären mit meinem Selbstwertkonzept.
1: Ja, danke für das tolle Konzept. <lacht>
0: <lacht> Sehr gerne. Gut, also dann alles Gute bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ja, tschüss. Psycho, logisch und neu. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen zu meinen Konzepten hast oder auch Kommentare und Wünsche für weitere Podcast-Folgen, dann schreibe uns einfach auf der Instagram-Seite psycho-logisch und neu. Auf meiner Webseite psycho-logisch und neu.de, logisch und neu bitte immer in einem Wort, findest du auch kostenlose Unterstützung, um von meinen Konzepten zu profitieren. Und wenn du noch eine Idee hast, wer diese Episode interessant finden könnte, freue ich mich, wenn du mir hilfst, meine neuen Sichtweisen zu verbreiten und ihr oder ihm den Link zur Episode oder zu meiner Webseite jetzt einfach weiterleitest. In der nächsten Folge spreche ich mit meinem Podcast-Gast Lisa das erste Mal über ihren Selbstwert. Da kannst du dann direkt miterleben, wie meine Theorie in die Praxis umgesetzt wird und was mit Lisas Selbstwertgefühl passiert. Bis dahin wünsche ich Dir viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg, denn Du bist es wert. Bis zum nächsten Mal, Dein Burkhard